1: Bienvenidos a nuestro podcast Mientras los Niños Duermen. Soy Stephanie Sánchez y hoy seguimos con la serie Inspira, con la idea de escuchar a, a mujeres inspiradoras que nos puedan traer una buena bocanada de aire a nuestra vida espiritual. Nos viene bien respirar y coger aire, sobre todo en este verano tan caluroso y extraño que estamos viviendo. La idea es inspirar profundo Llenar los pulmones de perspectiva divina y luego, después de recibir, proyectar hacia afuera y traer ese aire fresco a otras mujeres para que así, entre todas, nos vayamos trayendo aliento y pasión en nuestro caminar con Jesús. De verdad espero que estos minutos juntas puedan traerte perspectiva, recordarte que no estás sola, que somos muchas las que te acompañamos y sobre todo que sirvan para para que puedas inspirar lentamente, recobrar los sentidos, poner la mira en lo alto y expirar. Y hoy tenemos a una invitada muy, muy, muy especial que se llama Bárbara Palacios. Ella es Miss Universo del año 1986 y ha sido reconocida como una de las mejores mujeres más poderosas del 2014 según la revista Pipo en español. Más recientemente, en el 2016, fue distinguida en el Congreso de los Estados Unidos como una de las mujeres latinas más influyente y respetada por su contribución con la promoción de la cultura hispana en Estados Unidos. Con una licenciatura en publicidad y mercadeo y una maestría en teología, ella es un ejemplo vivo de superación y constancia para miles de personas. Bárbara además está casada con Víctor Manrique y a día de hoy vive en Florida y tiene dos hijos adultos. Bueno, muy bienvenida Bárbara, qué placer tenerte hoy en el podcast, de verdad.
0: Qué placer, muchísimas gracias Stephanie por esta invitación y a todas las personas que están ya conectadas. Un saludo grande desde este otro lado del mar, mm. este continente americano. Les mando un gran saludo y, y, y a tus padres también que me pusieron en conexión contigo, a quien tuve pues el privilegio de conocerlos casualmente el año pasado, cuando estuve en Madrid con uno de mis eventos allá, de, un evento que es un congreso de mujeres, así, y posteriormente me entrevistaron y tuve en el canal donde tu papá pues eh, transmite sus programas. Así que fue una, una bendición tener la oportunidad y ahora ver a una de sus retoñas. ¿sabes? ¿Cuántos, sí. ¿cuántos de ustedes, de hermanos son? Porque eso no lo sé.
1: Somos tres hermanas y yo soy la pequeña de las tres.
0: La chiquita de la casa, qué belleza. Sí. Y para darte un dato curioso que no sé si en mi biografía lo viste, yo nací en Madrid.
1: Ah, pues no, no lo sabía.
0: Yo sí, nací en Madrid y me llevaron a Venezuela chiquitica de año y medio y por la constitución venezolana en ese entonces todo niño nacido fuera pero que llegara a Venezuela eh, menos de dos años ya se le consideraba venezolano por nacimiento, imagínate.
1: Anda. Así
0: es como haber nacido en dos países. Toda <risas> mi familia eh, es española y todavía tengo tíos, por ejemplo, en Burgos, eh, tengo familia también en Mallorca en Madrid en Valladolid así que por muchas en, en Barcelona también o sea que por muchas partes Vamos. de España tengo familia y primos y ya ya también sobrinos como yo digo los hijos de mis primos que son como los primitos pequeños de la familia así que hay una, hay una en las Islas Canarias toda la familia por parte de mamá de las, las Canarias y tuve también la oportunidad de visitar y recientemente el año pasado eh, me encontré con un primo que no conocía un primo un primo hermano de mi mamá o sea que imagínate las historias ¡Jolín! que
1: tiene una oportunidad sí qué guay bueno pues he de reconocer que estoy un poco nerviosa ¿eh? ya que creo que eres la persona más famosa que he tenido en el podcast pero, pero bueno muchas gracias de verdad
0: gracias a ti por este esta oportunidad siempre es eh, maravilloso podernos comunicar y llevar ese mensaje a otras personas que, que allí están
1: escuchando. ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Qué tal llevas este verano?
0: Bueno, pues fíjate que creo que es un verano muy particular para el mundo entero, no para un grupo o algún país, sino que creo que una de las cosas que eh, en cierta manera esta situación ha hecho es que nos han unido en el sentido de que todos los países estamos muy pendientes de los otros países o hemos tenido la oportunidad de conocer las situaciones en cada uno de los países por esta, esta situación de la pandemia. Eh, decirte que, bueno, gracias a Dios estamos bien. Eh, cada día Dios nos da la oportunidad de seguir adelante. Y a nivel familiar, afortunadamente, pues todos seguimos trabajando, incorporados a nuestros puestos de trabajo. Nunca, eh, nunca hemos dejado de trabajar. Por la particularidad de que en el caso tanto de mi esposo como mis hijos, ellos todo, prácticamente toda su labor la, la realizan online, cosa que ha beneficiado mucho, y, y por el tipo de empresas en las, que, en las que están. Y en mi caso particular, bueno, sí hubo grandes cambios, porque yo ya el 12 de marzo salía para toda América Latina, iba al lanzamiento de mi libro, que ya había sido lanzado aquí en los Estados Unidos y Puerto Rico, pero iba ya a, a lanzarlo en América Latina y tenía un recorrido por varios países. Posteriormente, en este tiempo en que tú y yo estamos hablando, tenía que estar en España y después en Marruecos con un congreso que estaba dando, que estaría dando allá de, de mi evento que se llama Ser Mujer Líder y Emprendedora. Entonces, claro, todos esos planes tuvimos que postergarlos y ya veremos en el tiempo cuándo será posible eh, lo más eh, certero para, para realizarlos nuevamente. Y entonces me quedé con las maletas hechas, como quien dice, porque el 12 de marzo ya yo estaba lista para partir. Partí el 13, exactamente. Entonces el 12 ya hablando con nuestro equipo en otros países nos dijeron, no, no es el momento. La situación eh, lamentablemente se ha incrementado y no es el momento de viajar. Entonces fue allí cuando pensé qué debo hacer para no perder este tiempo hasta que venga lo presencial, sino justamente para sacarle mayor provecho. Y como en cierta manera ya venía haciendo cosas online, pues lo que fue eh, lo que pensé y con el equipo planificamos entonces hacer webinars, hacer toda una serie de entrenamientos y también conferencias online que he dado con los grupos específicos que iba a estar justamente en presencia. Por ejemplo, con México, he hecho varios webinars directamente con esos grupos. Eh, recientemente, la semana pasada, estuve en un congreso de mujeres que iba a ser presencial, se hizo todo online. Y así, no, no he dejado de trabajar. O sea, que he estado en mi casa, pero muy incorporada a la actividad de la comunicación y aparte de ello, los live, los podcasts eh, las redes sociales. O sea que, no te imaginas, no, me, no he tenido tiempo de aburrirme. <risa> <risa> y, y también ha sido un, un bonito y hermoso tiempo también de compartir. Ya mis hijos están grandes, entonces el mayor se vino a estar con nosotros. Y entonces, bueno, ha sido maravilloso poder compartir con, con Víctor Tomás. Y, y Diego Alfonso, el menor, vive a, a unas horas de aquí en carro a unas cuatro horas de, en carro, lo que pasa es que él está hacia la universidad, se graduó, no hubo el acto de graduación, también está pospuesto, pero él está allí porque además él tiene otras actividades, es presidente de, de un grupo cristiano de jóvenes, entonces tenía todavía que continuar allá, también tiene una banda de música, está presentando un examen porque quiere hacer un máster en, en Derecho aquí el, en Estados Unidos eh, estudiar Derecho no es carrera sino es Máster uh -huh. entonces están preparándose para eso o sea, lo, lo, con eso lo que te quiero decir es que a, él ha venido un tiempo y a, se ha regresado a Gainesville o sea, ha estado yendo y viniendo pero hemos podido disfrutar de nuestros hijos y ha sido en ese sentido un, un tiempo muy importante, ¿no? familiarmente, y al mismo tiempo eh, yo creo que mi misión como, como mujer que, que está como conferencista como, eh, como autora pues en mi, este tiempo para mí ha sido muy importante poder eh, sobre todo eh, llevar este mensaje con mayor quizás la palabra pudiera ser con mayor dedicación en el sentido de constancia porque hay muchas personas necesitadas de, de tener claves, de tener herramientas de saber qué hacer en estos momentos y cómo enfrentarse a las situaciones pues que estamos viviendo, que para unos han sido situaciones muy complejas, muy difíciles, donde han perdido a sus seres queridos o, o, han, o han estado enfermos y han pasado por toda esa situación y toda esa incertidumbre, o también quizás están sanos y están tranquilos en casa, pero están con la incertidumbre de, de su trabajo y de qué van a hacer cuando toda esta situación eh, termine, o que ya están incorporados a sus trabajos, pero igualmente están pasando momentos muy complejos. Entonces, mi actividad, pues si quiere, podemos decir, se ha incrementado. Estoy muy pendiente de estar allí, de poder ser eh, una persona que pueda ayudar y, y pueda seguir inspirando y pueda pues darle la mano a tantas personas que así lo necesitan.
1: Qué bien. Bueno, veo que no has parado y además has sacado tu último libro, Atrévete a ser Bárbara. <risa> Y, sí, por lo que veo, bueno, eres eres una mujer que está siempre trabajando para animar y alentar a otras personas y pues tu trabajo, tu, tu intención es llevarles por un recorrido de, de aceptación y aprendizaje para que saquen el máximo potencial de de sí mismas o de sí mismos y alcancen el propósito que Dios tiene para sus vidas y tú siempre, siempre has sido una mujer positiva.
0: Buena pregunta. Eh, creo que aprendí a hacerlo. Ah, sobre todo eh, consideré que el, el optimismo y, y ser positivo ha sido para mí un escudo de protección porque vengo de una familia pues, muy disfuncional, con muchos problemas y entonces mi niñez y mi adolescencia fueron muy traumáticas. Eh, realmente no viví esa, esa niñez y esa adolescencia que todo niño y joven merece y por tantos problemas y tantas situaciones críticas familiares, y donde pues obviamente fui víctima de muchas de estas situaciones y de abusos. Entonces eh, a, allí comprendí que si yo quería sanar y si yo quería lograr ser diferente, pues tenía que justamente llenarme ante todo pues de Dios. A Dios lo conocí muy jovencita, muy niña, y me ateé a Dios como mi padre, sin comprender todavía eh, bien la palabra, ni conocerla, ni tener la claridad teológica, pero sabía y entendí, y creo que eso fue una gracia de Dios definitivamente, porque era muy pequeña, para entender que padre, mi padre era Dios, es Dios y será siempre Dios, y, y cómo eso me permitió a mí sanar, perdonar, convertirme en una persona positiva Y entender que el optimismo iba a ser para mí un escudo de protección. Y eso lo comprendí afortunadamente y como digo yo siempre, gracias a la misericordia de Dios, muy joven. A los 17 años tomé la decisión de, de marcarme una vida sana, positiva, eh, estudiar, prepararme, eh, empezar a trabajar muy joven para pagar mis estudios eh, universitarios. Entonces trabajaba en el día, estudiaba en la noche y, y, y muchas veces me tenía que quedar hasta altas horas para terminar las tareas o, o los proyectos y al día siguiente levantarme muy temprano para volver al trabajo. Pero bueno, tenía la juventud, tenía el ánimo y sobre todo tenía ese optimismo de decirme a mí misma si yo no pongo de mí, si yo no actúo y busco las soluciones, aunque Dios va a estar siempre allí y me va a proteger, eh, no voy verdaderamente a avanzar porque Dios nos da las herramientas, Dios nos pone los dones y Dios está esperando que nosotros actuemos. Entonces yo comprendí mucho de, esto, de estos temas a muy corta edad. Y por eso mismo, al comprenderlos y al ver que me dieron los resultados que verdaderamente son de bendición y, y que me, me, me procuraron verdad tanto bienestar yo dije, esto no me lo puedo quedar para mí, esto no puede ser un tesoro para mí. Al contrario, lo tengo que compartir con tantos niños, con tantos jóvenes, con tantos adultos que no han tenido la oportunidad de sanar y romper con situaciones del pasado, con esquemas tan duros o tan, tan trágicos en su vida y que quizás no les permite vivir un presente y mucho menos planificar un futuro. Y allí fue cuando comienza todo mi proceso muy, muy joven, ya yo estaba estudiando publicidad y mercadeo y yo me veía a mí misma, me proyectaba a mí misma como una persona que pudiera en un futuro dirigir películas o documentales basados justamente en personas que habían podido transformar su vida a través de Dios y cómo ellas habían, qué, qué, qué determinaciones habían tomado, cuáles habían sido sus claves. ¿Cuáles eran sus herramientas? Yo me ponía a pensar en eso, que, que era tan importante eh, buscar esas personas que estaban allí, eh, quizás en mi ciudad, eh, en mi país y que tenían quizás no la fama que los hacía estar en la primera plana, pero sí el, el, la clave de cómo ayudar a otras personas. Entonces eso es lo que yo veía a, a muy corta edad y no me imaginaba en, no me imaginaba lo que después Dios me tenía planificado de ponerme una plataforma y una oportunidad de conocer el mundo y, y aunque fuera una situación un poco que podemos decir vanidosa como un concurso de belleza, yo lo vi de otra manera, yo lo vi como una oportunidad para, para llevar un mensaje y así lo entendí.
1: Fíjate qué maravilla, ¿no? Que tú querías hacer películas de otros y al final eres tú la protagonista de, de todo. Pero bueno, que el Señor te está utilizando así y, y la verdad que es increíble todas las personas que, que estás tocando y, y ayudándoles en sus vidas. Y bueno, yo quería hablar un poco también de, del llamado de Dios para las personas. Tú tienes un llamado muy claro y a mí me llama la atención que mi pastor Emanuel Buch eh, muchas veces cuando habla del llamado que tenemos de Dios lo hace con un poco de reticencia o de cautela porque a veces podemos dar a entender que todos tenemos como un gran llamado de Dios y creo que, que esta forma de pensar nos puede hacer vivir a muchos con la idea de que pues tenemos que conseguir cierta cosa o tenemos que convertirnos en un famoso para poder compartir el Evangelio y que la gente nos escuche. Incluso puede hacer sentir al cristiano como un fracasado si no consigue este gran llamado de Dios. ¿Y qué piensas tú acerca de esto?
0: Eh, tuve la oportunidad también de conocer al pastor Emanuel, a quien le mando muchos saludos a través de, de tu podcast, y yo pienso exactamente igual que él. Creo que es muy importante entender que el llamado de Dios a todos los que hemos entendido, que hemos sido llamados, y comprendemos que, que tenemos una misión en la vida. Eh, es grande es, es, es grande sentirnos. A ver, a ver, yo quiero decirte que sí estoy totalmente de acuerdo, pero que que no perdamos el hecho de que sí es grande, sí es emocionante, sí es maravilloso, sí es, es, es sanador y es, eh, y es una, una inspiración para nuestra vida. Pero eso no quiere decir, y en eso estoy muy de acuerdo con el pastor Emanuel, que por el hecho de que para nosotros sea tan significativo... Eh, tengamos que convertirnos en personajes famosos para lograr cumplir con nuestra misión de vida. Y eso eso es muy importante porque lo, lo, lo comentas tú, que él dice que puede llevar a sentir al cristiano eh, como frustrado en su misión. Y yo creo que eso es fundamental porque hay muchas personas que saben que tienen una capacidad y un don que nada más Dios se las dio y una misión que han descubierto a través del Señor. Y piensan que si no tienen muchos seguidores o que si no logran una plataforma grande, pues no van a poder cumplir su misión. Y ahí es cuando hasta yo misma lo he podido pensar. O sea, yo creo que es ahí donde eh, donde podemos caer en un hueco que no tiene salida, porque realmente Dios no nos dijo esto es para que ustedes lleguen a millones. Dios nos dijo esto es para que ustedes lo a realicen Y el realizarlo no te está diciendo cuántas personas van a estar allí al frente, si son muchas, si son pocas, si es una, o si tu misión es con tu familia, con tus seres más allegados. Entonces yo creo que sí debemos decir qué grande es esta misión, porque todo ser humano ha sido creado primero con un amor inmenso y que nunca podremos saber la grandeza de ese amor porque es, somos, somos creados por Dios. Y, y si lo comprendemos de esa manera, sabemos que cada uno de nosotros es único y que Dios nos ha dado tantos dones y tantas capacidades que a veces, lamentablemente, personas se van de este mundo sin saber cuáles han sido esas capacidades. Nunca, nunca las conocieron, nunca las descubrieron y nunca las utilizaron. Entonces sí es grande saber que, que Dios ha hecho con nosotros algo tan especial y lo ha hecho con amor. Y, y Pero que eso que nosotros tenemos o eso que vamos a desarrollar en medio al conocimiento de la palabra, en medio al entrenamiento, en medio a la propia experiencia de la vida, no necesariamente es para pararse de, delante de una plataforma con un micrófono y alcanzar a millones, sino que si alcanzas a uno o si alcanzas a tu propia familia o a tus amigos más cercanos te sientas que estás cumpliendo con ese llamado que Dios te ha dado. Y yo creo que es fundamental que así lo comprendamos. También pienso, y le añadir, añadiría a este excelente, o sea, creo que es un concepto muy claro que nos da el pastor Emanuel, yo le añadiría también que las personas salgan a, a cumplir su labor, porque hay otra parte. Hay, hay muchos cristianos que pensando que no tienen la oportunidad de llegar a tantos, entonces no desean o se sienten intimidados de hacer lo que les corresponde. Y, y, y eso también es algo que no debemos perder el miedo, porque hay veces que eh, muchas personas me lo dicen a mí, es que llego al trabajo, oigo conversaciones, me gustaría dar... Eh, un comentario, ayudar a las personas, a mis compañeros, y yo les digo, ¿y por qué no lo hacen? Me se me da miedo ser rechazado, o que me vayan a decir algo porque voy a hablarles de, de Dios, o porque voy a hablarles de, de mi fe, y, yo, y es, allí, es allí donde está nuestro problema, eh, que muchas veces no nos sentimos eh, totalmente seguros de poder compartirlo, y que muchos cristianos viven su fe internamente o con su círculo más cercano o más pequeño. Y no, nosotros estamos llamados a compartirlo. Y ese compartir no significa que sean miles o millones, pero sí compartirlo en el sitio donde estamos. A veces Dios nos llama justamente a que en esa oficina o con ese amigo o con ese familiar que está pasando por situaciones, Dejemos una palabra, le demos las claves que han funcionado para nosotros y le demos un mensaje que nosotros sabemos y entendemos que tiene vida y eterna porque es la palabra de Dios. Entonces yo los animaría a que no se no sientan vergüenza ni importe el rechazo porque qué más que nuestro Señor Jesús fue tan rechazado y... Y, y todavía, todavía cuánto rechazo puede haber en el mundo a la palabra, a Dios y a nuestro Señor Jesús. Pero nosotros no estamos llamados para sentirnos rechazados, nosotros somos amados por Dios. Nosotros estamos aquí para ayudar a aquellos que sí se sienten rechazados y que, y que muchas veces eh, por sus propios problemas se han apartado de Dios y se sienten en algunos casos eh, que Dios obviamente no no ha estado allí para para ellos y en otros casos porque bueno niegan totalmente pues la presencia de Dios entonces es muy importante que todos podamos eh, que tengamos esta vocación y que tengamos esta claridad de que Dios nos ha dado un propósito que lo utilicemos si si así lo hiciéramos yo creo que veríamos eh, grandes cambios y grandes transformaciones y también te pudiera decir alargándome un poquito en este tema que este tiempo es una gran oportunidad este tiempo para tantas personas que están en cuarentena para tantas personas que aunque no estén en cuarentena están con todas estas incertidumbres este es un tiempo muy importante y yo creo que los cristianos debemos entenderlo de esa manera y salir al ruedo y salir okay. al ruedo sin miedo sin temores pues sí, y, hay que y sintiéndonos ser, seguros, seguros de, de, de nuestra misión.
1: Hay que ser valientes y aprovechar cada oportunidad y cada, cada minuto de vida. Y bueno, he titulado este episodio Mirándonos en el espejo. Yo quería hablar un poco también acerca del físico. No sé si los que nos están escuchando te han visto, pero eres una mujer espectacular. Bueno, ha sido mis Universo. Y para hablar de este tema, quería hacerte una pregunta muy personal. Eh, Bárbara, ¿qué ves tú cuando te miras en el espejo? Fíjate,
0: es interesante porque cuando me miro al espejo, lo que siempre yo sé que las personas dirán, eso eso no es verdad, o hay gente que es muy, que uno de repente piensa que esas cosas no suceden o que, no son factibles, pero yo soy muy agradecida, y yo soy muy agradecida a Dios, y como, como pasé por tantas cosas tan, tan duras, entonces realmente yo a mí nunca me, me preocupé por la belleza, y yo sé que, que es un poco gracioso este tema, y también, eh, muy anecdótico, porque yo siempre, eh, desde muy niña, cuando veía concursos o algo, decía, ah yo nunca, jamás seré miso, o estaría en un concurso. O cuando alguien me decía, eres guapa, deberías participar, yo decía, no, no, yo voy a estudiar, yo me voy a preparar. O sea, nunca, nunca, y soy muy sincera, nunca ni soñé con ser princesa, ni, ni con ser reina de belleza, eso nunca estuvo en mis planes, mis planes eran... Estudiar, prepararme, salir adelante, poder sanar, poder ayudar a mi familia. Eh, esos eran mis planes. O sea, en mis planes no, no había un concurso, ni había ese tipo de oportunidades. Ni siquiera había el hecho de que me, me fijaba en mí o que me sorprendía a mi físico, ni mucho menos. O sea, te lo digo con toda sinceridad. Y con el tiempo... Cuando me empiezan a invitar a participar, siempre decía no, muchas gracias, eh, yo no quiero participar en un concurso, yo me estoy preparando para ser publicista y tuve que decirlo cantidad de veces, no, yo no soy modelo, no, yo no deseo ser miss, tanto así que hasta me entrevistaban y en portadas, en, eh, en portadas de revistas salía Barbarita Palacios, dice que ella jamás y nunca será miss y eso y esas yo todavía las tengo, las conservo. Y así pensaba. Así que pasaron cinco años y me estuvieron contratando hasta que finalmente me convence el presidente de la empresa para la que yo trabajaba. Ya era ejecutiva de cuentas. Tenía 20, casi 22 años. Estaba de 21 a 22 años. Y, y él me decía, pero ¿por qué no la aprovechas si te ves a ti misma como un producto que puedes llevar un mensaje? Eh, justamente de lo que hablas de la mujer joven, de prepararse, de estudiar, de que la belleza no es lo físico sino lo interno, o sea, eh, todo lo que yo hablaba en ese entonces y eso fue lo que me convenció y obviamente pues fue un privilegio representar a mi país, fue un privilegio representar a Hispanoamérica porque todas las que hablamos en español y todas las que tenemos esta idiosincrasia pues en cierta manera representamos a nuestros pueblos hispanos y ha sido siempre, pues yo lo digo con mucho orgullo, eh, ha sido para mí una distinción y un privilegio, pero no estaba eso en mis planes. Entonces, cuando yo me miro al espejo, yo lo que siempre le agradezco a Dios por darme un día más, por darme la oportunidad en las mañanas cuando uno llega al espejo que que está tan feíto de despertarse y con los ojos pegados y con el pelo revuelto <risa> y decir gracias, Señor, por un día más, por la oportunidad de ver a mi esposo, de ver a mis hijos. Realmente eso es lo que yo veo. O sea, yo siempre he visto y he dado gracias a Dios. Ahora que uno sea coqueta, uh, que uno se cuide, que uno coma bien, que haga ejercicio, que se ponga todas las cremas buenas y naturales, pues yo soy. Eh, siempre busco todo lo natural y no de ahora que está de moda sino de toda la vida yo soy pesetariana, yo empecé con desde muy jovencita, a los 17 años cuando te dije que tomé tantas determinaciones en mi vida una de esas fue ser pesetariana porque amo mucho los animales, ni siquiera por salud ni por nutrición y amo mucho los animales y no quería consumir animal, entonces fui vegetariana por muchos años y después, posteriormente, eh, estaba un poco débil y un, un doctor nutricionista me dijo, pero come pescado, come salmón, come marisco. Y bueno, fue así como lo incluí en mi alimentación. Mm. Pero yo prácticamente, imagínate, tengo 56, desde los 17 años soy eh, totalmente vegetariana o pesetariana. Y, y me he cuidado siempre con cosas naturales, he creído en ello toda la vida. Eh, eh, obviamente me baño en cremas. Creo que uno puede este, lucir bien, cuidarse, pero sin extremos. O sea, no, no me interesan ni cirugías ni productos invasivos. Hasta el día de hoy no, no los he considerado para mí y me gustaría que no existieran en, en mi futuro. O sea, que, que no tengo, mm, o sea, no tengo una, un apego con el, el mundo físico. Ahora sí si reconozco que uno tiene que cuidarse eh, que uno tiene que Dios nos dio un cuerpo y, y ese cuerpo pues es, el, es donde tenemos este gran tesoro de lo que somos nosotros y de nuestro espíritu y Dios nos dio para estar sanos, para cuidarnos pero no para convertirlo en un centro de adoración de nosotros mismos y eso uh -huh. lo comprendí muy joven y, y así he estado siempre muy clara de ello y, y por eso me viro al espejo y, y agradezco al, al Señor por cada día. Y hoy en día, como madre, y de ya mis hijos grandes de casi 27 y 22 años, pues tú que tienes a tus niños pequeños, vas a entenderme muy bien cuando van creciendo y cuando ya se van poniendo grandes y uno desea aprovechar cada tiempo con ellos. Y es tan linda esas épocas. Son tan hermosas poderse sentar con tus hijos ya grandes, con sus opiniones, con sus ideas, con sus momentos en donde pueden criticar algo de uno o pueden estar en desacuerdo, pero que al la final son conversaciones tan espectaculares, tan ricas. ¿Cómo, ¿Cómo no dar gracias a Dios por esos grandes momentos? Así que lo que veo en el espejo es agradecimiento.
1: Qué bien, hay que ser agradecidos, es verdad, porque el Señor nos ha dado unos cuerpos increíbles y... Y bueno, también es verdad que vivimos en la era del culto al cuerpo y aunque no nos demos cuenta, estamos avasallados diariamente por la necesidad de estar en forma, de comer sano, mantener siempre la línea y hay toda una industria de cosméticos, de gimnasios, de dietistas, de comida ecológica que, que crea en nosotros la necesidad de alcanzar cierto prototipo físico. Bueno, tú que has estudiado publicidad, que yo también estudié publicidad, eh, sabes de lo que estoy hablando.
0: Claro y, que sí.
1: Sí. <ríe> y yo sé que, que la salud física es, es muy importante, es vital. <ríe> y claro. yo misma procuro darle la importancia que tiene, pero... Pero bueno, lo has hablado un poco antes, también hay una línea que no debemos cruzar, la de llegar a obsesionarnos con, con los kilos o estar constantemente preocupada por el qué dirán o qué pensarán cuando me vean en bikini, cuando me vean que engordado o lo que sea. Eh, y tú que has estado, bueno, o estuviste metida en el mundo, ¿no? De, de pues, de modelos y eso. ¿Has luchado también con cruzar esta línea?
0: No, yo siempre estuve como muy muy clara en ello, nunca, primero siempre, como te decía al principio, no era para mí una preocupación el tema de belleza, ni nunca, nunca he competido con nadie, eh, por el contrario, ni tampoco soy una persona apegada a la moda. O sea, de, de la moda, lo que me quede a mí o lo que me guste a mí no necesariamente tiene que estar en, en la moda. Así que en eso siempre he tenido una personalidad muy independiente y no he seguido reglas de que de alguna manera u otra eh, hay que estar o hay que verse o hay que hacer. Creo que creo que lo importante es que cada cuerpo conozca qué debe comer, que cada cuerpo sepa, o sea, que cada persona sepa lo que necesita su cuerpo cómo mantenerse bien en su estatura, en su, en, en su peso. O sea, todo eso es muy importante que cada, porque cada ser humano es un mundo. Entonces, si podemos estar más sanos, yo casualmente en mi último libro que está aquí, eh, Atrévete a ser Bárbara, que es el último que te comentaba que salió el año pasado en octubre, aquí tengo un capítulo que se llama La salud que está en tus manos, y, esa, y aunque somos personas obviamente vulnerables, y bueno, lo, hemos, lo estamos comprobando con todo lo que ha pasado en este tiempo y, y que sigue pasando, eh, sí tenemos una salud que nosotros podemos cuidar, proteger y también prever, prevenirnos de enfermedades. Y yo hablo allí justamente de este tema. Y uno de los temas que, que abordo es de la parte de nosotros emocionalmente, porque muchas de nuestras emociones causan, graves enfermedades y esto ya está más que comprobado y estudiado entonces hay una salud que está en nuestras manos, también en la manera en que comemos, si ejercitamos o no algunas actividades que puedan brindarnos mayor bienestar porque van a tener, vamos a tener un cuerpo más sano, vamos a tener un cuerpo que a la edad que vayamos teniendo vamos a estar como más capacitados para seguir en nuestras jornadas en nuestras actividades y no llenarnos de enfermedades que no deberíamos tener si nos hubiésemos cuidado. Entonces yo pienso que en la medida que seamos conscientes de ello, no es llenar un patrón de que debes tener una talla específica porque está de moda. No, sino que en tu cuerpo tú tengas verdaderamente la salud que te corresponde y que te veas bien, pero que te veas bien para ti, que estés cómoda contigo mismo, no por lo que dirán o, o por lo que está de moda, sino que tú estés consciente. De que tienes un cuerpo sano y que te estás ayudando. Ahora, ¿que con todo esto somos vulnerables? Por supuesto que sí, pero yo pienso que en la medida en que nosotros nos protejamos y nos cuidemos más, en esa misma medida podremos estar muy, eh, tú sabes, como desafiando nuestras células, nuestro organismo estarán más preparados para desafiar y hacerle frente a las posibles enfermedades como el mismo virus que está ahora. Entonces, son muchas cosas que yo creo que en este tiempo es importante evaluar. Cómo nos estamos cuidando, qué estamos haciendo para estar mejores, no solamente en lo físico, sino en lo emocional. Y ahí vamos también a la parte más importante en lo espiritual. Porque las personas muchas veces dicen, bueno, emocionalmente estoy bien, físicamente estoy bien, pero en algún momento vas a tener debilidades donde todo el control, donde viene todo el control para que tu físico y para que tus emociones estén realmente en control, es tu espíritu. El, el centro de todo es nuestro espíritu. O sea, si tenemos un espíritu sano, si tenemos un espíritu conectado al control satelital que es Dios, si estamos allí conectados, entonces eso nos va a procurar que seamos también conscientes de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Dios no se equivoca en todo lo que nos habla y en muchos versículos nos damos cuenta cómo Él nos anima a ser personas prudentes y cuidadosas con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Eh, lo repite, por ejemplo, muchas veces, de no que, no que no tengamos temor. El miedo es algo normal y es propio del ser humano, pero el temor, llenarnos de temor, es invadirnos de pensamientos negativos y de situaciones que quizás nunca van a venir a nuestra vida, y que estamos ya pensando que son realidades, entonces hay tantas cosas que Dios nos habla y nos plantea que si verdaderamente y con cuidado lo leyéramos y lo hiciéramos parte de nuestra vida y de nuestro estilo de vida, veríamos la, la grandeza y las verdades que, que Dios nos las ha dicho desde siglos y que están allí al alcance de todos, porque hoy hasta en el celular podemos bajar la palabra de Dios, y podemos compartirla, y podemos estudiarla, y podemos también... Hay muchas, hay muchas eh, hoy en día este, videos y cantidad de, de, de entrenamientos y que podemos verdaderamente ir y que son basados verdaderamente en la palabra y que nos pueden brindar el apoyo cuando no conocemos algo a nivel histórico o no entendemos lo que significa ese versículo... Hoy no tenemos excusa. Hay, hay un mundo allí que, que nos permite tener mayor eh, conocimiento y sabiduría.
1: Me parece muy interesante la, la conexión que es, no entre espíritu, emociones y físico. Y, y pues eso, que, que todo esté centrado en nuestro ámbito espiritual, cuando eso es lo que más nutrimos o lo que... Eh, pues guía el resto de, de nuestras partes, de, de nuestro ser, eh, pues todo encuentra una mayor estabilidad, ¿no? Y, claro. y entonces, en relación a eso, ¿qué le dirías a alguien que no le gusta lo que ve cuando se mira en el espejo?
0: Yo creo que ante todo, de repente, se tiene alguna desconfianza, tiene una situación y que es... Es normal que de repente veamos algo que no nos gusta, pero hay que ir al, al principio, ¿no? ¿Por qué no te gusta? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa allí? Porque a veces no es una cosa que no te gusta, quizás no te gustas en, en general, y eso le pasa a muchas jóvenes y a muchos jóvenes que no se gustan y están buscando parecerse a otros o parecerse a alguien eh, para ser aceptados. Entonces ahí viene también un, un problema personal, ¿no? de aceptación, de quererte, de apreciarte, de conocerte, de aceptar tu estatura, de aceptar tu físico, de aceptar tu color de ojos, de así de las cosas más sencillas y elementales. Pero ahí viene un, un tema de apreciación, de aceptación. Y ese es el primer capítulo de mi primer libro, La Belleza de Saber Vivir, que yo hablo de la aceptación. Muchas veces en el recorrido, en el camino a la fe, si no nos paramos y encontramos claramente qué es la aceptación y lo conocemos con profundidad, va a ser siempre un tropiezo en nuestro camino a la fe. O sea que la aceptación es muy importante y eso puede venir condicionado por muchos factores, quizás problemas familiares, eh, falta del estímulo, del amor, del cariño, eh, familias eh, disfuncionales. Allí vienen grandes problemas de la aceptación y eso pues... Se recrea después en otras situaciones que psicológicamente pues van y emocionalmente van dañando al ser humano. Entonces pueden caer en, en problemas físicos, en problemas, pues por ejemplo, de nutrición. Entonces pueden engordar o pueden no estar sanos porque todo viene por un proceso personal. Y allí un día vienen y se ven al espejo y obviamente lo que ven no les gusta. Pero... También tienes que pensar por qué no te gusta y de dónde viene esto. Es consecuencia de qué. A eso es importante analizarlo. Pero la buena noticia es que si deseamos, podemos ponerle freno a muchas situaciones. Podemos mejorar, podemos cambiar. En algunos casos quizás no, no es total, no es radical, dependiendo de la situación. Pero en la mayoría de los casos podemos transformar, podemos realmente parar lo negativo y comenzar de nuevo. Y esa es la grandeza de, de lo que nos da Dios todos los días, la oportunidad de comenzar de nuevo. Eh, pero hay que sanar, hay que sanar, hay que aceptarse, hay que perdonar, hay que dejar patrones de comportamientos o de hábitos negativos en el pasado, cerrar ese capítulo y darte la oportunidad de comenzar. Hmm. Y para eso es necesario tu voluntad. Yo siempre digo que hay tres palabras que comienzan con, ustedes le dicen en España la V, nosotros le decimos la B pequeña, que son las, para mí las B de la victoria y porque son la valentía, es la voluntad y es la visión. Entonces, la valentía de enfrentarte a, al temor o, y sobre todo al miedo, porque el temor lo construyes tú. El miedo es algo natural y muchas veces el miedo te ayuda a salir de situaciones pero tienes que tener coraje, tienes que tener valentía para poderte enfrentar y decirle al temor, no te quiero en mi vida ni en mi pensamiento. Y después tienes que tener voluntad, tienes que tener voluntad para tomar acción, o sea, la voluntad determina tus acciones. Si no hay voluntad y nada más te quedas, me, me gustaría, yo quisiera, ojalá eh, se diera la oportunidad, allí simplemente se va a quedar en eso en un sueño, en un deseo, más no en una acción, porque la acción no va a venir a ti, tú tienes que determinar esas acciones. Entonces, tienes que tener voluntad y después visión es muy importante, porque te tienes que ver a ti misma o a ti mismo que todo eso te va a llevar a un resultado y verlo en tu mente, recrearte. Por eso tenemos la imaginación y podemos recrearnos y visualizarnos a nosotros mismos cumpliendo todas esas acciones y qué va a ser de nosotros en esos momentos que nos estamos eh, proyectando hacia un futuro. Entonces, la visión es fundamental para que te dé también ánimo y para que te ayude a ti misma a decir, bueno, voy a cumplir y quizás no ponernos este, esa esas ideas muy altas de cambios eh, sustanciales en corto tiempo pero sí que cada día tú vayas viendo un cambio, como yo digo ser mejor que ayer, todos los días que seamos un poquito mejor que ayer cuando mires hacia atrás y si haya pasado un año, hayan pasado seis meses o quizás un solo mes, te darás cuenta del avance, pero esto lo tienes que dominar desde un espíritu sano, en la medida que tu espíritu, y lo vuelvo y siempre lo voy a recrear ahí, porque nosotros podemos tener muchas ideas, mucho entusiasmo, pero aquello que no está anclado en una fe y que no tiene un espíritu fortalecido, pues decaemos, decaemos como es normal, porque vienen las incertidumbres de la vida, porque vienen las situaciones que no esperamos y porque, viene, porque vivimos en un sub y baja, como digo yo, eh, siempre estamos y, y con cosas que de repente no nos hemos planteado y van a surgir tanto tanto positiva como por supuesto negativa pero tenemos que hasta para lo positivo estar preparados para sacarle el mayor provecho
1: pues sí estoy de acuerdo eh, además eh, pienso que, que hay que ser constante y hay que dedicarle esfuerzo también aceptarnos es algo súper importante eh, hablando pues en cuanto al cuerpo y eso y pienso que que Dios nos ha hecho, nos ha dado unos cuerpos de verdad increíbles a las mujeres, o sea, eh, muchas veces lo damos por sentado, pero es que nuestro cuerpo es capaz de, de crear otro ser humano y a lo mejor parece algo muy obvio y que no le damos importancia, pero si paramos a pensarlo es algo increíble y maravilloso. Y también es cierto que, que nuestro cuerpo puede pasar por muchas transiciones y cambios desde la adolescencia que empezamos a desarrollar las caderas y el pecho y luego en los embarazos que ensanchamos la tripa radicalmente. También eh, si sufrimos enfermedades podemos ver nuestra imagen muy cambiada y estos cambios repentinos pueden hacer que nuestra relación con nuestro cuerpo sea una relación a veces de amor-odio muy intensa. Eh, personalmente, ¿cómo llevaste tú estos cambios si, si es que eh, los has sufrido, los has vivido? Y, ¿Y cómo es tu relación con tu cuerpo a día de hoy?
0: Pues fíjate que, ah, vuelvo al tema, agradezco mucho a Dios. Creo que primero, bueno, me ha dado un me ha dado la oportunidad de, de un cuerpo sano hasta el día de hoy. Eh, he sido una persona sana, pero también he sido una persona que he tenido la voluntad de tomar acción. Eh, pues considero siempre que la nutrición es muy importante y, y vuelvo al caso, la nutrición no tiene que ser lo que la moda dicte o lo que una persona tenga la tendencia, sino lo que para ti es bueno y, y que tú lo puedas consultar y que puedas tener una sobre todo una asesoría médica, nutricional, eso es tan importante, porque a veces personas me dicen, ¿cómo comes tú, Bárbara, para comer igual a ti? Y no se trata de que lo que a mí me cae bien va a ser positivo para ti, porque ya yo he visto lo que a mí me, me, me funciona o lo que me da energía o lo que me produce estar bien en mi peso, o sea, ya yo lo vi en mi cuerpo, pero no necesariamente mi forma de comer va a ser igual para otro cuerpo. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser muy conscientes de no seguir modas o recetas, sino ver realmente con un nutricionista, en este caso si quieres pues tener un peso adecuado a tu estatura, a tu, a, a, tu, a tu cuerpo a, tu, a Muchas personas hasta Pueden ser más gruesas eh, eh, Más masa muscular O sea, dependiendo Cómo es tu conformación Tú también tienes que saber Qué necesitas Y qué es lo más eh, sano para ti Y en ese aspecto Yo creo que Si nosotros buscamos Procuramos es Conocernos más Aceptarnos más Querernos más eh, Tratarnos conscientemente más vamos entonces a sentirnos mejores en nuestra edad. Eh, yo me siento muy contenta de que he hecho todo ese proceso durante toda la vida y me ha dado resultados. Tengo 56 años, me siento joven, me siento eh, sana, me siento fuerte, eh, sigo haciendo ejercicios, sigo, sigo cuidándome, pero de una manera de que eso no significa que me quita lo más importante de mi vida, que es mi espíritu que es mi actividad y que es mi verdadero enfoque, simplemente que el cuidarse te va a permitir estar activo, estar sano y prevenir enfermedades entonces todo lo podemos hacer es una cuestión de concientizarnos. tenemos Es como cuando cuidamos, por ejemplo, ustedes le dicen ordenador, nosotros computador, cuidamos nuestro ordenador, cuidamos nuestro computador, las cosas que queremos, las cuidamos, las limpiamos, estamos pendientes de que no entren virus, estamos siempre cuidando porque sabemos que es una herramienta de trabajo. Pues nosotros somos la mayor empresa. Yo siempre digo que la empresa que debe trascender por encima de cualquier negocio, actividad, a, eh, el profesional que tú tengas, eres tú mismo. O sea, tú eres la empresa que debe trascender las circunstancias. Y lo hago así, lo hablo así cuando dicto charlas sobre liderazgo, porque siempre hablamos de la empresa, del negocio, pero nosotros somos lo principal. Y si nosotros no nos vemos a nosotros mismos como una empresa que nos tenemos que equipar, que tenemos que estar conscientes de cuidarnos, de estar conscientes de que tenemos que adquirir más conocimiento, más sabiduría, mayores entrenamientos, o sea, si nosotros no estamos conscientes de eso, pues a la hora de estar en nuestro negocio profesional, en nuestra actividad profesional, pues no vamos a rendir lo que deberíamos poder rendir. E igualmente nos pasa entonces nuestra actividad familiar con nuestros hijos, con nuestro esposo, con los amigos. Entonces la gente se queja, estoy cansada, no doy más, no puedo, no me dan las piernas, eh, muchas cosas que empiezas a ver y ya y a cortas edades no estamos hablando de personas ya adultas o maduras o, o de ciertas edades ya mayores a veces jóvenes que, que dicen no, puede ser que no tenga la energía y es porque no no se está cuidando, no se está pendiente de sí mismo o de sí misma, entonces eh, es impresionante cuando, cuando te aceptas cuando te quieres y te aprecias pero sin llevarlo a un ego, obviamente, no es un egocentrismo, no es una adoración de tu cuerpo, no es considerarte lo mejor, no, simplemente agradeces a Dios por quien eres y que tienes que estar consciente de que te tienes que cuidar, mm. que debe ser parte de algo como que ni siquiera deberíamos pensar tanto y yo lo veo hoy en día en muchas personas, que yo quisiera hacerlo, yo quisiera verme como tú, yo quisiera y no es eso, es hazlo porque no tienen la voluntad. Tienen el deseo más no la voluntad.
1: Bueno, y eh, tú has dicho antes que tienes hijos, pero no tienes hijas, ¿verdad? Solo no, varones. No serán nietas. <risa> pues,
0: cuando, cuando en el futuro Dios me brinde la oportunidad, si sí, Dios quiere de ver a nietas y nietos, así que será entonces. Pues
1: qué. ¿Tres cosas esenciales les dirías a, a esas nietas si algún día te llegan para vivir a pleno su vida?
0: Oh, imagínate, pues ante todo de que lo primero y principal que reconozcan a Dios como su Padre eterno, que no descuiden nunca, nunca la belleza de su espíritu, eso es lo más grande y lo que nos dará la fuerza y la vitalidad para seguir adelante el tiempo que Dios nos dé en este mundo, y, y también nos dará la oportunidad de vivir con Él eternamente, y eso no me lo quiero perder. Y desde ya yo oro por mis nietos, y bisnietos, y tataranietos, y porque sean hombres y mujeres que reconozcan a Dios en sus vidas, y que eso les permita pues poder cumplir sus misiones para lo que vendrán al mundo, y que será un mundo que no sabemos, si más complejo, o más lleno de fe, pero que definitivamente será un mundo siempre en donde hay mucho que hacer. Y yo le diría, particularmente, lo principal, la fe, les diría que, que sean siempre agradecidas. A mí el agradecimiento, la gratitud, me ha traído muchas bendiciones. Y también les hablaría de la aceptación, de aceptarse, de aceptar su entorno, las circunstancias a sí mismos, a sí mismas les hablaría de esos temas desde muy pequeñitos, porque son temas muy importantes. Por ejemplo, los nueve pasos de los que yo hablo en mi libro, aquí está, este es mi primer libro, La belleza de saber vivir, son nueve pasos que, que nos llevan al conocimiento de Dios y el, el último paso es la fe, pero yo preparo al, al lector justamente en los ocho primeros pasos de un conocimiento personal, porque a veces eh, pensamos que conocer a Dios y, y, y Dios nos ha dado, a nos, o sea, nos ha provisto de nosotros mismos, de, de, de lo que somos como seres humanos, y nos desconocemos. Y a través de ese conocimiento eh, personal puedes encontrar la grandeza de lo que ha hecho Dios y de lo que seguirá siendo Dios en tu vida. Entonces, eh, yo le hablaría de esos nueve pasos a, a mis nietos desde pequeñitos. Siempre he considerado que son nueve pasos que toda persona es más. Yo digo, como en los colegios, como en, en las secundarias, en las universidades no se hablan de estos temas? Que deberían ser opciones de los estudiantes, eh, tan, tanto como química, como física, como las matemáticas, el conocimiento de uno como ser y, lo que, y, y la parte pues espiritual, emocional, física de uno, deberían ser temas que no se dieran nada más cuando tenemos la oportunidad de conocer al Señor en una iglesia o que nuestros padres son cristianos o que por no serlos tú lo encontraste a través de, 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 de muchas situaciones adversas pero tuviste ese encuentro con Dios, sino que en los colegios nos permitieran eh, tener esas clases. Yo no la llamaría religión, yo la llamaría el conocimiento humano. Y, y yo creo que eso es un gran problema, que eh, formamos a los, a los individuos en muchas áreas y no las formamos en el conocimiento de quiénes son. Y allí, allí estamos perdiendo la oportunidad de, de ayudar a tantos y de um, alentar a tantos desde, desde jovencitos, uh -huh. desde niños.
1: Estoy de acuerdo. Bárbara, ¿y qué te inspira a ti? en esta vida, que, ah, que es algo que te inspire.
0: A mí, bueno, ante todo me inspira Dios y me inspira la gente, me inspira la gente necesitada, eh, porque la necesidad no solamente es material, hay una necesidad espiritual muy grande eh, y está muy plasmada en estos momentos que estamos viviendo. Tú te das cuenta el sufrimiento de muchas personas, eh, la necesidad, el no saber eh, porque mucha gente se está haciendo grandes preguntas que quizás nunca se había hecho antes y esta, por eso vuelvo al principio esta es una gran oportunidad para los que conocemos a Dios de poder compartir la palabra a mí me inspira me inspira mucho el deseo de, de, de realmente utilizar bien los años que me queden de vida utilizarlos y cumplir mi misión me inspira de que cada día es una oportunidad de cumplir ese llamado y que no me pierda de cumplir lo completo de que cuando Dios me llame a su presencia y, hace, y haga ese checklist allí en el cielo me diga, sí, lo cumpliste hiciste todo lo que lo, para lo cual te envié yo quisiera yo quisiera que fuera así entonces me inspira, me inspira a Dios ante todo, me inspira mi deseo de cumplir mi misión y me inspira a aquellas personas que yo sé que están del otro lado y que están buscando y que a veces no saben que realmente lo que buscan es a Dios y a conectarse con
1: Dios. ¿Y qué cosa o qué actividad te hace sentirte plena o te hace recordar quién eres?
0: Ay, tú sabes que a mí me encanta de actividad eh, ir al mar. Y no porque haga submarinismo, ni pesca, ni nada, pero yo simplemente caminar por el mar, eh, yo troto por el mar, vivo a dos a dos cuadras, es que no puedo estar lejos del mar, y cuando no he vivido cerca del mar, lo he extrañado muchísimo, a mí me hace mucho bien, entonces yo, por ejemplo, esta mañana eh, voy a correr, me baño, eh, disfruto mucho ese tiempo, o sea, si es una actividad personal, es física, pero al mismo tiempo eh, es espiritual, porque yo en ese tiempo hablo mucho con Dios, eh, creo que eh, muchas de mis, eh, de mis webinars y muchas veces de las cosas que escribo han sido pensadas justamente en ese tiempo en que estoy en el mar y tengo ese tiempo de pensamiento, que no tengo el celular, que no tengo el ordenador enfrente, que no tengo una actividad específica, sino que estoy en plena naturaleza disfrutando de algo que me encanta. Y que me siento en conexión con Dios. Así que disfruto mucho, mucho correr y caminar por el mar. O sea, no solamente bañarme, sino eh, hacer una, una actividad física.
1: Una última pregunta: eh, ¿Con qué tres mujeres de la historia o del presente te irías a tomar un café?
0: <risa> Más que tres, muchísimas. Ay, imagínate, si nos fuéramos a la historia bíblica, ¡wow! Ay, con la reina Esther, me hubiese encantado. Bueno, imagínate si hubiera tenido la oportunidad de conocer a María, madre de Dios, me hubiera encantado conocerla. Y mujeres que que en ese entonces estuvieron en épocas además tan complejas, tan difíciles y que, y que dijeron que se cumpla la voluntad de Dios. A mí eso, a sus edades, muchas veces... Eh, desprovistas hasta de mucho mucho más allá de conocer o de mayor sabiduría tenían una gran sabiduría espiritual eh, y que eso las hacía claramente ver que lo principal era que se cumpliera la voluntad de Dios en sus vidas, así que en esa historia bíblica hay tantas grandes mujeres que me encantaría poderla, poder ir con ellas de café y no de café de tertulia, de todo un día, porque habría mucho que hablar. Y si vamos al presente, me, me llamaría mucho la atención, imagínate, hay una mujer que me llama mucho la atención, la presidenta, la primera ministra de, de, de Alemania, eh, Angela Merkel, me gustaría mucho conocerla, eh, hasta entrevistarla, hablar con ella eh, por, por su su actividad, sobre todo como mujer y en estos momentos y lo que, lo que le ha tocado a Alemania en los últimos años y, y, y esa, esa permanencia, ese, ese estar allí y con lo que nos guste o nos disguste, pero como mujer me encantaría conocerla y me encantaría invitarla a tomar un café. Me gustaría también a una mujer que sigo en los podcasts, que la admiro muchísimo, es psicóloga, la doctora Pilar Muñoz, ella es española, vive en Madrid y me encantaría, y mujer cristiana y con una fe arrolladora y una mujer además eh, que cada podcast y cada encuentro este, que uno tiene de poderla escuchar y, y cómo trata los temas psicológicos, wow, para mí son impresionantes, me encantaría ir con ella a tomar café. Y, y si vamos a un plano familiar, ¿sabes qué me gustaría...? Eh, me hubiera encantado haber conocido a mis bisabuelas, por ejemplo eh, haber tenido esa oportunidad más allá de las abuelas haber conocido bisabuelas, tatarabuelas, ah, eso me hubiera encantado si esa oportunidad existiese, poder ver a esas familiares lejanos pero del los que seguramente te encontrarías tantos parecidos y, y tantas cosas que te harían sentir familia así que por ahí te doy un poco del pasado, del presente, de lo bíblico, de mujeres. Pero me cansaría, estaría una hora aquí hablándote de
1: mujeres maravillosas, bueno, seres humanos. Tú más que un café, te montarías una fiesta más bien. Por favor, <ríe> favor
0: claro. Además que me encanta, como soy preguntona, te imaginas las cantidades de preguntas que le haría Ah, una mujer que sí tuve la oportunidad de conocer y estuve con ella en dos oportunidades. Eh, una, por cierto, en España, y estuvo eh, la presencia de la reina Sofía, eh, fue Madre Teresa de Calcuta, en el evento internacional de la familia, donde Madre Teresa hacía la apertura. Y después en Bélgica fui nuevamente invitada, y nuevamente Madre Teresa hizo la apertura del evento de la familia, en donde bueno, se congregaban muchas organizaciones, eh, como Provida también, de Europa, de América Latina, y yo en ese entonces iba como joven cristiana, eh, pues a hablar y a dar un mensaje de fe a los jóvenes de aquel momento. Entonces tuve la oportunidad de hablar en privado con Madre Teresa, te wow. imaginarás. Yo tenía tantas preguntas que hacerle y yo no podía sino llorar cada vez que ella hablaba y comentaba algo, así que fue algo muy muy especial y, y que siempre lo recordaré como como esos momentos de, de, de que, que son únicos y fue un privilegio conocerla y escucharla.
1: Qué guay, pues también es un privilegio hoy hablar contigo, Bárbara, y conocerte un poco más y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por dedicar este momento para el podcast, gracias, de verdad
0: gracias a ti, Dios te bendiga te felicito por esta gran iniciativa y por todas las personas que puedes alcanzar y a tantas mujeres que yo sé que beneficias y le das claves y les das herramientas a través de este podcast te deseo las mayores de las bendiciones para tu familia y tú que estás con tu chiquito eh, imagínate estás en una etapa tan hermosa, eh, criándolos ¿Y ¿qué edades tienen ya? pues
1: tienen tres años y un año
0: Oh, no, 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 estás comentando. Dios los bendiga y a tus padres un abrazo inmenso. Dios bendiga a toda la familia. Muchos, muchos cariños y espero que cuando regrese a Madrid y todo esto ya haya pasado, pues darte un abrazo en persona, conocerte
1: entonces allá. Sí, así será. Espero que sí, que pronto podamos ya conocernos en persona. Y nada, concluimos. A los que estáis escuchando, Simplemente quería daros unas últimas palabras y animaros a tratar con gracia vuestro cuerpo, que el Señor nos ha dotado de unos sentidos maravillosos, la vista, el tacto, el olfato, el oído y el gusto con los que podemos disfrutar de un atardecer o del mar, como decía Bárbara, mientras el viento nos acaricia la cara o podemos escuchar una melodía y comer chocolate, eh, Dios nos creó con, con miembros, brazos, piernas para bailar y correr y ser autosuficientes en el mundo. Y muchas veces nos centramos tanto en lo que no nos gusta de nuestro cuerpo que nos olvidamos de todos los beneficios y sensaciones tan increíbles que sentimos a través de Él. Y quiero retarte a tener gracia contigo misma, a ser agradecida también como, como hemos escuchado con tu cuerpo y que la próxima vez que te mires en el espejo pienses en algo que sí te gusta, que te centres en ello y que des gracias a Dios por ello porque Él te lo, te lo regaló. Eh, de nuevo, gracias por escuchar, por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. Feliz noche y que duerman mucho.